0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode des Ceratizid Innovation Podcast im neuen Jahr 2021. Ja, nach einer kurzen Unterbrechung über Weihnachten und Neujahr sind wir wieder zurück und freuen uns auf weitere hochinteressante und informative Gespräche mit unseren Experten und Gästen. Und ich darf euch jetzt schon versprechen, die nächsten Folgen sind wieder gespickt mit spannenden Insights, Infos, Tipps und Anregungen, Rund um unser Lieblingsthema, der spanenden Fertigung. Wer unseren Podcast bisher noch nicht gehört hat, der sollte das unbedingt nachholen. Zum Beispiel unsere Pilotfolge aus dem letzten Jahr mit dem Bikehersteller hersteller Bernd Ivanov, der einen Rahmen für ein Hightech-Bike aus dem Vollen fräst und damit ein riesiges Medienecho erzielt hat. Oder auch unsere Folgen zum High Dynamic Turning mit den Free-Turn-Tools von Ceratizid, die die konventionelle Drehbearbeitung revolutionieren. Ihr merkt schon, es gibt viele spannende Themen in den vergangenen Folgen, also hier nochmal die klare Hörempfehlung. Ich möchte diesen ersten Podcast im neuen Jahr aber auch nutzen, mich mal ganz herzlich bei all unseren Hörern zu bedanken, die unserem Podcast regelmäßig folgen. Um ehrlich zu sein, hätten wir am Anfang niemals erwartet, dass der Ceratizid Innovation Podcast eine solche Resonanz auslöst. Wir haben nämlich in kurzer Zeit rund 1000 Abonnenten gewonnen. Für uns ist das der absolute Wahnsinn und übertrifft unsere Erwartungen bei Weitem. Also hier nochmal ein großes Dankeschön. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Wir können euch mit den nächsten Episoden wieder einige wissenswerte Infos und unterhaltsame Momente mit auf den Weg geben. Eine kleine Vorschau auf die geplanten Podcasts für dieses Jahr kann ich euch jetzt schon bereits geben. Wir haben beispielsweise mit Christoph Zettel, eine Koryphäe im Bereich der Beschichtungstechnologie, gesprochen. Der hat uns erklärt, mit welchen Beschichtungen Zerspanungswerkzeuge noch effizienter werden. Außerdem haben wir mit Mathis Rühle vom Maschinenhersteller Schuster gesprochen, der die neue Vertikaldrehmaschine Next vorgestellt hat und er verrät, warum das Unternehmen mit dieser Maschine das Drehen sprichwörtlich auf den Kopf gestellt hat und wie Zerspaner von solch einer Maschine profitieren können. Wir gehen aber auch wieder in den Shopfloor eines Kunden, um ihn bei der Fertigung eines genialen Bauteils zu begleiten. Um was es hier genau geht, das darf ich an der Stelle noch nicht verraten. Bleibt also gespannt. Damit ihr keine dieser Folgen verpasst, abonniert dringend unseren Podcast, schreibt uns eure Kommentare und gebt uns euer Feedback. Wir freuen uns wirklich über eure ehrliche Meinung. Solltet ihr interessante Themen haben, die wir hier im Podcast besprechen sollen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail unter teamcuttingtools.ceratizid.com. So und nach diesem großen Werbeblock freue ich mich jetzt auf unseren heutigen Gast. Er ist der Vorsitzende des VDMA Präzisionswerkzeuge, also Europas größtem Industrieverband mit Sitz in Frankfurt-Main. Wir sprechen über seine persönlichen Highlights aus dem Jahr 2020, mit welchen Herausforderungen er unsere Branche in den kommenden Jahren konfrontiert sieht. Wir sprechen über das Thema Entwicklung in der Elektromobilität, über das Thema Nachhaltigkeit und auch die größten Innovationen im Bereich der Präzisionswerkzeuge. Ich freue mich ganz besonders auf Stefan Zecher und euch viel Spaß beim Hören. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Zecher. Ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Sie sind unser erster Gast im neuen Jahr und ich freue mich sehr aufs Gespräch.
1: Herr Greising, so geht mir das auch jetzt nach der Weihnachtspause. Jetzt geht es richtig wieder los. Schauen wir mal, wo es hinkommt.
0: Erste Frage. Waren Sie schon mal Gast in einem Podcast oder ist das für Sie heute Premiere?
1: Premiere. Allererste Mal.
0: Ach was. Haben Sie denn schon mal reingehört in den Ceratizid Innovation Podcast?
1: Natürlich. So gut wie alle folgen und ich bin beeindruckt.
0: Jetzt ernsthaft, ich glaube, gibt es ähnliche Podcasts aktuell schon zum Thema Zerspanung oder sind wir da die Pioniere?
1: Also mir nicht bekannt, aber ich muss zugeben, ich bin da nicht so affin. Also ich will, will jetzt nicht sagen, dass ich repräsentativ in diesem Bereich bin, aber ich denke schon, dass es das der Einzigste ist. Also mir bekannt ja auf jeden Fall.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, dass Sie heute mit dabei sind. Wenn Sie reingehört haben, wissen Sie auch, dass wir immer mit einer kleinen Schnellfragerunde beginnen. Das sind so 10 AB-Fragen wie beispielsweise Kaffee oder Tee? Was würden Sie sagen, Herr Zecher? Im Moment Tee. Im Moment Tee. Okay. Ich würde Ihnen diese zehn Fragen stellen. Sie dürfen auch immer gerne eine kleine Erklärung geben, wenn es passt und wenn Sie mögen.
1: Ja. Okay. Ich bin gespannt auf diese zehn Fragen.
0: Okay, los geht's.
1: Fräsen oder Drehen? Für mich ganz klar Fräsen. Ordnung oder Chaos? Uh, Natürlich Ordnung, wobei ich auch das Chaos als kreativen Bestandteil sehe. Sie müssen sich entscheiden. Dann Ordnung. Einzeln oder im Team? Auf jeden Fall im Team. Der Einzelne allein bewegt nicht allzu viel und das Team ist natürlich immer das, wo, wo man am kommt. Innovation oder Tradition? Für mich ganz klar Innovation. Nur so kommen wir weiter. Das ist eine klare, klare Statement.
0: Strand oder Berge?
1: Auch hier ganz klar Strand. Als Hobbytaucher ist das für mich natürlich das Plus Ultra und das ist das, wo auch meine Leidenschaft ist.
0: PS oder Pedale? <lacht>
1: Ganz klar PS, das kann ich nicht verleugnen, das steht vor der Tür. Okay, Bier oder Wein? Da auch ganz klar, Wein, das ist meine Leidenschaft und das trinke ich auch abends mal gerne ein Gläschen. Wie alles im Leben, eher nicht zu so viel.
0: Arthouse oder Blockbuster?
1: Huh, dann Blockbuster. Das entspannt mich mehr und ist auch mehr zum Relaxen. Fällt Ihnen da direkt ein
0: Lieblingsblockbuster ein?
1: Nein, im Moment nicht, hoc nicht. <lacht> Falscher Fuß. Okay. Geld oder Liebe? Ganz klar Liebe. Mit Geld allein ist alles nichts und mit Liebe können Sie alles bewegen. Und man muss auch die Berufung haben, man muss das Leben lieben und seinen Beruf lieben, dann geht's weiter.
0: Und die letzte Frage, Mikro oder Makro?
1: <lacht> da ist ja wohl klar, was ich da antworte. Mikro natürlich, da ist ja die Firma Zecher geprägt. Als Mikropräzisionswerkzeughersteller bewegen wir uns im Mikrobereich. Alles andere ist den anderen überlassen.
0: Und da werden wir gleich auch noch ausführlich drüber sprechen. Dann danke ich erstmal für den kurzen Überblick zu Ihrer Person. Und für unsere Zuhörer gibt es auch, wie in jedem Podcast, wie in jeder Folge, eine schöne Schätzfrage. Und unsere Zuhörer werden sich wundern, denn es geht merkwürdigerweise um das Thema Haare. Und jetzt fragen sich alle, Moment mal, was haben denn Haare mit der Zerspanung zu tun? Das wird sich dann im Laufe des Gesprächs klären. Unsere Schätzfrage für den heutigen Tag. Wie lang ist das längste Haar der Welt? Herr Zecher, Sie dürfen noch nicht antworten, denn wir werden das am Ende des Podcasts auflösen.
1: Hätten Sie denn schon so eine grobe Vorstellung, wie das aussehen könnte? Ja, ganz grob. Also, ich kenne es von Indien, wo ja die Turbanträger die Six, die Haare wickeln und am Turban behalten. Also, ich könnte mir das schon eine, eine lange Länge vorstellen.
0: Okay, wir werden es am Ende auflösen. Wie lang ist das längste Haar der Welt? Es bleibt spannend. Herr Zecher, zurück. Zum Interview. Sie bekleiden ja das Amt als Vorsitzender des VDMA-Präzisionswerkzeuge. Erklären Sie uns doch ganz kurz, welche Aufgaben haben Sie in dieser Funktion, nach innen und nach außen?
1: Im Prinzip meine interne Funktion besteht darin, unsere Vorstandssitzung zu leiten und gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen die strategische Ausrichtung des Fachverbands abzustimmen. Als Vorstandsvorsitzender des Fachverbandes bin ich automatisch Mitglied im Hauptvorstand des VDMA und selbstverständlich Ansprechpartner für unsere Mitgliedsunternehmen. Nach außen bin ich das Sprachrohr für, für die Verbandsmitglieder und zuständig für die Repräsentation in der Branche im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.
0: Das klingt jetzt erstmal nach einer Menge Arbeit und nimmt sicherlich auch viel Zeit in Anspruch. Aber neben dem Vorsitz beim VDMA ähm, leiten Sie auch Ihr eigenes Unternehmen Zecher Hartmetall Werkzeugfabrikation GmbH. Was genau macht Ihre Firma?
1: Tja, was wir genau machen wir? Wir sind, oder der Vater hat es gegründet in der Region Pforzheim. Pforzheim ist bekannt für die Uhrenindustrie, Schmuckindustrie und Kleinstteile, auch ein Stück weit Dental. Und wir haben uns spezialisiert auf Mikrowerkzeuge, auf Kleinstwerkzeuge und das im hochpräzisen Bereich. Und da sehen wir auch unsere Nische am Markt.
0: Das heißt, wir sprechen hier über den Bereich Mikrozerspanung. und ich habe mich ein bisschen schlau gelesen. Sie haben ein Haar beschriftet. Und da sind wir wieder beim Thema, für alle, die sich gewundert haben, was diese merkwürdige Schätzfrage soll. Das klingt irgendwie unglaublich.
1: Wie haben Sie das umgesetzt? Tja, das war so eine Geschichte. Wir haben einen Kooperationspartner im Maschinenbereich, die Firma Kern, und die haben eine absolut neue HD-Maschine rausgebracht, die hochgenau fahren kann. Und da haben sich unser Vertrieb, unser Anwendungstechniker mit dem Anwendungstechniker vom Kern unterhalten, und beide hatten so eine verrückte Idee. Wie kann man das jetzt zeigen? Einmal Zecher, die Kompetenz im Mikrobereich und einmal kann die Kompetenz im hochgenauen Verfahrwegen der Maschine. Und da ist halt irgendjemand auf die Schnapsidee gekommen, dass man ein Haar gravieren wollen. Und dann auch nicht als mit einem Gravierstichel, sondern mit einem richtigen Fräser. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, so ein Haar hat so irgendwo 90 bis 100 My dann muss der Fräser natürlich um Faktor 10 kleiner sein. Und da sitzt ein, ein Hundertstel Fräser, schon auch als Einschneider gibt haben unsere Leute noch eins draufgesetzt haben gesagt, wir machen zwei Schneider draus. Und wo sie mit der Idee auf mich zugekommen sind, weil sie brauchen ja Maschinenkapazität, das kostet ja auch alles ein klein wenig Zeit und Geld, habe ich gesagt, Leute, ihr seid verrückt, aber wenn ihr es hinbekommt, tut ab. Ich schalte euch mal die Maschine für drei Tage frei, unsere Mikroschleifmaschine. Und dann war es intern natürlich ein Riesenthema, wer kriegt das hin und wie, wie macht man das und wie probiert man es. Und wir haben bis dato 300 Hundertstel Fräser geschliffen, also 30, dreimal größere Fräser, die wir konnten. Nur einen Hundertstel haben wir uns auch noch nie herangewagt. Und jetzt zusammen mit Kern, mit dieser Aufgabe und die Leute waren dann auch angefixt, dass sie gesagt haben, das kriegen wir hin. Und tatsächlich, ähm, leider die drei Tage haben nicht geklappt. Ich glaube, in Summe waren es zehn Tage, die wir da investiert haben. Nichtsdestotrotz war es eine richtig, richtig tolle, geile Leistung von unserem Team, wo wir auch wieder an der Teamleistung sind. Und genau das muss man ja auch in der Firma fördern, dass wenn die Leute Ideen haben, dass es weitergeht.
0: Das ist jetzt selbstverständlich nichts aus der Praxis. Also man beschriftet ja eigentlich nicht Haare, so unglaublich mhm. wie das klingt. Was würde man mit so Werkzeugen eigentlich machen in diesem
1: Mikrobereich? Also wir haben verschiedene Anwendungen. Als ein Beispiel zum Beispiel Kapillarenfräsen. Also für, für die Blutanalyse brauchen Sie solche absolute Mikrokanäle wo sie dann mit, mit solchen Mikrofräsern diese Kanäle in Kunststoffe einfräsen oder in, in Formwerkzeuge, um dann das zu gießen. Oder auch um Mikrostrukturierungen auf Parabolantennen zu machen. Auch das ist so ein Ansatzpunkt. Und da gibt es auch verschiedene Forschungsinstitute hier in der Region Karlsruhe oder auch in Stuttgart, die mit solchen Mikrowerkzeugen die verrücktesten Sachen ausprobieren.
0: Und was waren die Herausforderungen, das umzusetzen? Das hat wahrscheinlich nicht direkt beim ersten Mal funktioniert, oder?
1: Nein, man muss ja vorstellen, das Hartmetall hat so eine Korngröße von 0,2 bis 0,3 µ. Das heißt, es ist gerade Faktor 10 kleiner wie der Fräser. Dann müssen Sie das ja mit einer Schleifscheibe bearbeiten und dann brauchen Sie eine absolut scharfe Ecke, weil um einen 10 µ Fräser zu schleifen, muss die Ecke ungefähr 1 bis 2 µ haben. Und das Ganze müssen Sie dann auch noch so auf die Maschine bringen, dass alles zusammenpasst. Und das, die nächste ganz große Aufgabe ist natürlich, das auch noch zu messen. Und da haben wir natürlich bei uns im Haus ein Elektronenrastermikroskop, wo wir das dann unter dem Elektronenrastermikroskop ganz genau betrachten können, wo auch der Beweger, der Schleifer von der Maschine die Chance hat, die Maschine so einzustellen, dass auch was rauskommt, dass was nach dem Fräser aussieht. Und so war es dann auch nicht gleich auf dem ersten Anlauf. Aber wie schon gesagt, zehn Tage haben wir investiert und jetzt zum Schluss sind wir sogar fähig, das in Serie zu produzieren. Und als Neuheit haben wir es bei uns im Katalog als Standardwerkzeug aufgenommen.
0: Und da habt ihr sicherlich den einen oder anderen Testlauf gehabt. Wer hat die Haare zur Verfügung gestellt? Und die zweite Frage, hat er noch Haare auf dem Kopf?
1: <lacht> Gut, da gibt es die diverse <lacht> Geschichten, wer die Haare zur Verfügung gestellt hat. Das geht von, von einem asiatischen dicken Haar, das stabiler ist, bis zum ganz dünnen äh, schwedischen Haar. Aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Da bin ich zu weit weg gewesen. Ganz zum Schluss habe ich das Ergebnis gesehen. Und das Ergebnis war beeindruckend. Und wir machen das natürlich auch heute als Aufhänger, für unsere Mikrowerkzeuge eine tolle Geschichte draus und haben es auch schon im Internet veröffentlicht.
0: Ja, klingt absolut unglaublich. Wer sich das genauer anschauen möchte, wir packen auch mal einen Link bei uns hier im Podcast in die Shownotes. Herr Zecher, kommen wir mal zurück zu Ihrem Vorsitz beim VDMA Präzisionswerkzeuge. Ein Jahr liegt jetzt hinter Ihnen. Können wir denn schon so eine erste Bilanz ziehen? Was
1: ist alles passiert? Naja, ganz konkret wusste ich bei meiner Wahl 2019 nicht, was da auf mich zukommt. Klar ist, das letzte Jahr ist komplett anders gelaufen, als ursprünglich angedacht war. Branchenseitig war 2019 zur Wahl wirtschaftlich noch fast alles in Ordnung. Dass ein Wandel kommt in den Bereich der Mobilität, der Energieerzeugung oder der Digitalisierung, das war klar, war bekannt und die Unternehmen hatten auch schon die ersten Vorkehrungen getroffen, damit wir das Ganze bewältigen können. Aber dass das mit Covid das Ganze so kommt, mit den erschwerten Bedingungen, das war niemand. Klar, und im normalen Jahr ist der Terminkalender vom VDMA komplett voll und wir haben ja auch traditionelle Termine und Events, die man auch begleiten vom VDMA oder auch wo man auf Messen gehen und das wurde mit Corona komplett über den Haufen geworfen.
0: Herr Zecher, gab es denn da schon Ersatz? Hat man sich getraut, auch digitale Veranstaltungen umzusetzen? Denn ich kann mir vorstellen, Messen, Events, da ist einiges ausgefallen, oder?
1: Ja, klar. Also wir hatten natürlich äh, uns Gedanken gemacht, was, was löst man, wie löst man es, wie geht man das Thema ran und es war ja auch geplant in 2020, dass wir ja in schmalkalten dieses Innovationsforum und Präzisionswerkzeug machen, das war eigentlich fest im Terminkalender drin und, und wie hält man das jetzt aufrecht und da kam natürlich die Idee auf, dass diese drei Partner der Schmalkaltener Werkzeugtagung, der, also das ist die GFE, die Hochschule schmalkalten sowie der VDMA Präzisionswerkzeuge und die haben sich dann gemeinsam die Aufgabe angenommen, wie machen wir das? Und äh, es geht darum, diese dringend notwendige Kommunikation zwischen Kunden und Werkzeugherstellern auch ohne Präsenzveranstaltungen aufrechtzuerhalten. Und mit diesem Ziel, den Informationsaustausch zu unterstützen, haben wir namhafte Entscheider von den Werkzeugherstellern gewonnen, sowie Vertreter wichtiger Kunden und die Hochschule und haben dem Fachpublikum und der Presse die wichtigsten Innovationen und Trends in der Zerspanung 2020 präsentiert.
0: Und Sie hatten ja schon gesagt, erschwerte Bedingungen durch Covid-19. Können Sie uns sagen, welcher Bereich da jetzt besonders betroffen war? Wo hat sich das deutlich gezeigt?
1: Gut, ganz klar in der direkten Kommunikation mit den Kunden. Also das, das Thema, ich gehe mal hin zum Kunden oder ich mache eine Messe und, und treffe auf einer, auf einer AMB, was ja mit unserer wichtigsten Veranstaltung ist, treffe ich am Tag 30, 40 Kunden. Das ist halt alles Makulatur gewesen. Das war vorbei. Und das Ganze von heute auf morgen, also der Terminkalender war eigentlich gestoßen voll. Das ganze Jahr war durchgeplant. Man wusste ganz genau, wann findet eine Messe statt, wann findet ein Seminar statt, wann hat man schon einen Kundenbesuch, eine Auslandsreise, wann sind VDMA-Termine. Und das war eigentlich von heute auf morgen äh, Makulatur, das war weg. Und dann musste man sich halt darauf einrichten. Und dazu war dann auch diese, diese Veranstaltung mit der GFE und der Hochschule Schmalkalten perfekt. Man hat mal wieder richtig Technologiewissen, Technologie. Diskussion aufgebracht, und weil wir leben ja die Mensch, der Mensch lebt von der Interaktion im persönlichen Bereich und, und die Entwicklung lebt auch davon, dass man mit Kunden sich austauscht, sich mit Hochsch Hochschulen austauscht und es fehlt halt. Wie wurde diese Veranstaltung umgesetzt? War das dann
0: am Ende eine Präsenzveranstaltung mit weniger Publikum und weniger Teilnehmern oder wurde das komplett
1: digital umgesetzt, hybrid? Also wir haben uns dann natürlich auch aufgrund der ganzen Corona-Verordnung dazu entschieden, dass nur eine ganz, ganz kleine Einheit in, in Frankfurt war beim VDMA. Da gab es einen großen Raum, weil der einfach groß genug war. Ich glaube, da waren fünf Leute vor Ort und alle Redner waren dann praktisch mehr oder weniger nicht im Homeoffice, aber im Bürooffice und haben das dann von dort aus geleistet. Und man hat dann auch einen Stream so sodass eigentlich die Zuschauer im Stream waren und die Vortragenden in dem normalen Bereich. Das Ganze war dann lustig, weil es einfach um 10, 15 Sekunden Zeit versetzt war. War auch eine neue Erfahrung.
0: Oh, okay. Warum war das so, dass Sie
1: dann Delay hatten? Technisch war das so angedacht, weil es einfach von der Menge oder von der Größe der Veranstaltung, wir hatten ja weit über 200 Teilnehmer, ging es anscheinend im normalen Bereich nicht. Von Outlook zu diesem Zeitpunkt muss man wahrscheinlich auch dazu sagen. Und die Fragen kamen dann per Internet rein, sodass halt diesen Zeitversatz waren auch so ein bisschen, ja, ich denke, manche haben gedacht, wieso brauchen die so lange für eine Antwort? Aber es war einfach so, wir haben sie einfach verspätet bekommen.
0: Man hat einfach mehr Zeit, ein bisschen nachzudenken, Herr Zecher. Oh, was ja. sicherlich auch manchmal nicht so schlecht ist. Jetzt haben wir eine Bilanz gezogen über das erste Jahr. Es gab ja sicherlich auch Highlights, Herr Zecher, oder? Fällt Ihnen was ein, auch wenn es schwierige Zeiten waren in 2020?
1: Ja, natürlich. Und, und das, das Highlight, und das ist zwei, zwei Sachen aus meiner Sicht. Auf der einen Seite in, in corona wird einmal so richtig deutlich vor Augen geführt, wie gut es einem eigentlich geht und wie wertvoll Gesundheit ist. Und das Zweite ist dieses Begriff Entschleunigung. Also speziell bei mir von einem komplett vollen Terminkalender auf null runtergefahren zu werden, ist natürlich eine ganz neue Lebenserfahrung und das führt eigentlich auch zum Perspektivwechsel. Und ich glaube, das war nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen. Und ansonsten freue ich mich komplett, dass diese digitale Kommunikationsmethoden ihre Daseinsberechtigung erhalten haben. Es wäre sicherlich ohne Corona nicht so in der Art und Weise gekommen, wobei nichts das persönliche Gespräch ersetzen kann. Da bin ich immer noch ein Freund davon.
0: Sie haben gerade das Thema Entschleunigung angesprochen, nur im persönlichen Bereich oder hat sich das auch im Job gezeigt?
1: Ja, leider Gottes auch im Job. Also was, was wir festgestellt haben, ist, wenn ich mal jetzt als Beispiel unsere Vertriebsmannschaft nehme, die wurde auch leider komplett entschleunigt, weil der Vertrieb lebt vom persönlichen Kontakt, vom Bereisen der Kunden. Das heißt, ich bin am, am Tag von acht Stunden, sicherlich drei, vier Stunden auf, auf der Autobahn. Das fällt komplett weg. Die Leute haben dann natürlich gearbeitet, so gut sie konnten, mit Telefon, mit Videochats und allem drum und dran. Aber nichtsdestotrotz ist das, das Leben komplett ein anderes geworden. Aber manchmal auch nicht zum Nachteil, manchmal auch zum Vorteil. Man sieht, also die, die Staus sind weniger geworden. Die Unfälle auf der Autobahn sind weniger geworden, äh, der Umweltschutz, dem hat es ja auch sicherlich auch gedient, wenn man jetzt ans Fliegen denkt. Klar, ich war noch kurz davor in Amerika drüben für, für eine Reise, haben wir da noch ein paar Sachen angeschaut, bin pünktlich vor Corona zurückgekommen zum Glück. Aber danach war halt mit Fliegen nichts mehr drin. Das ist jetzt mal vorbei und auch da die internationalen Appointments oder Treffen, die sind halt im Moment komplett weg, die sind gestrichen.
0: Herr Zecher, die äh, digitalen und hybriden Veranstaltungen haben ja sicherlich auch viele Vorteile. Wie sehen Sie das für dieses Jahr? Wird das so Hand in Hand gehen? Es gibt Präsenzveranstaltungen und es gibt auch digitale Veranstaltungen. Was wünschen Sie sich für dieses Jahr?
1: Also wünschen natürlich mir auf, auf alle Fälle Präsenzveranstaltungen. Aber ich denke, da macht uns natürlich diese zweite Welle, diese zweite Corona-Welle, einen Strich durch die Rechnung. Und was jetzt wirklich genau kommt, warten wir es noch ab. Wobei ein paar Themen sind klar. Also ich denke, bis Sommer wird es nur hybride Sachen geben. Und dann hoffe ich, dass es die Präsenzveranstaltungen wieder einen Stellenwert bekommen.
0: Und die Branche ist natürlich auch mit vielen Herausforderungen in den kommenden Jahren konfrontiert. Davon ist auszugehen, zum einen auf einer wirtschaftlichen, auf einer technologischen, auf einer politischen und auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Welche Herausforderungen werden das sein, Herr Zecher?
1: Tja, wenn ich jetzt die Glaskugel hätte, wo ganz genau mir sagen würde, was es sind. Aber wir sehen halt schon verschiedene Aspekte, die alle miteinander verworben sind. Und Sie haben das auch schon gesagt, diese wirtschaftlich, technologisch, politisch. Und da stellt sich für uns natürlich diese Frage, wie werden sich die Märkte entwickeln? Wo produzieren unsere Kunden zukünftig? Oder technologisch betrachtet, welche Trend gibt es? Wie sichere ich mit meinen Innovationen und Service meine Wettbewerbsposition? Also das ist schon einiges, was, was nicht klar ist. Und speziell der politische Bereich. Mit Handelshemmnisse, Subventionen und um Marktabschottungen. Schauen wir mal, was jetzt Amerika bringt mit einem neuen Thema, was man jetzt hoffentlich richtig umgesetzt bekommt. Aber wir wissen ja nicht, wo es angeht.
0: Wie sieht das für die Hersteller aus von Präzisionswerkzeugen? Wie können die sich wappnen, um sich diesen Herausforderungen auch erfolgreich zu stellen? Zum einen als Unternehmen, aber auch vielleicht in der Gemeinschaft.
1: Gut, sagen wir. Wenn Sie Gemeinschaft ansprechen, das ist ja so, die, die der VDMA versucht ja auf diese großen politischen Themen auch zu reagieren. Und wenn, wenn Sie sehen, diese bürokratischen Vorgaben, die wir haben, die, die leider immer stärker unsere Geschäftsprozesse beeinträchtigen, diesen hohen Verwaltungsaufwand, den wir generieren müssen, und das Ganze in einem Wettbewerbsumfeld, dann sehen wir halt, dass die Bürokratie uns extrem aufbremst. Und wenn wir uns da nicht aufpassen, kostet uns das richtig Wettbewerbsfähigkeit. Und um da mal ein paar Stichworte zu geben, das wäre diese Entsenderichtlinie, das geplante Lieferkettengesetz oder die DSGVO. Und da versuchen wir natürlich über den VDMA eine Position mitzubeziehen, beziehen, dass es alles nicht ganz so schlimm wird, wie es angedacht ist und dass wir einfach dieses Thema auch für die Firmen äh, erträglich machen. Und das Nächste ist natürlich der gesellschaftliche Aspekt, äh, diesen Spagat zwischen Klimaschutz und Arbeitsplatzsicherung. Wir müssen da natürlich was hinbekommen und das Gesamtbild im Auge behalten und uns langfristig so clever aufstellen, dass man die Bewältigung der eine Herausforderung auf der einen Seite nicht eine neue schaffen oder diese noch verschlimmern.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Unternehmen sollen sich clever aufstellen für die Zukunft. Können Sie uns ein paar Praxisbeispiele geben, wie man das umsetzt oder wo man am besten anfängt als Unternehmen?
1: Gut, sagen wir mal aus eigener Erfahrung heraus. Ich sehe einfach, dass man die, die internen Prozesse und Ableife immer regelmäßig auf den Prüfstand stellen sollte. Und optimieren muss. Und das eigene Unternehmen muss ich sicher für die Zukunft aufzustellen, mit oder ohne Corona. Was wir aber auch sehen, dass jetzt mit der nächsten Generation kommen auch andere Anforderungen und Herausforderungen auf Unternehmen zu. Und deshalb muss ich die Märkte genau beobachten. Und wenn es mir als Unternehmen gelingt, die internen Strukturen stabil und gleichzeitig flexibel aufzubauen, wenn es mir es gelingt, auf mehr Marktentwicklung frühzeitig zu reagieren, dann kann ich mir auch einen Vorsprung verschaffen. Und die Digitalisierung spielt dabei sicherlich auch eine wichtige Rolle. Das kriegt man jetzt ganz klar aufgezeigt. Und die Digitalisierung spielt auch für die nächste Generation eine ganz andere Rolle jetzt wie für unsere Generation oder für meine Generation. Der nächste Punkt ist natürlich, gemeinschaftlich das Ganze anzugehen und Stärken und Kräfte zu bündeln, klassisch zu netzwerken. Das ist schon der, der große Vorteil. Ich, muss mich, ich brauche ein Netzwerk um mich herum mit, mit Partnerunternehmen. Ich muss mich einen Wissensaustausch mit zuverlässigen Partnern aufbauen. Und das Ganze auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene.
0: Was habe ich da für digitale Möglichkeiten, gerade was das Netzwerken und die Partnerschaften angeht? Normalerweise stelle ich mir das so vor, auf einer Messe wie der AMB oder der Emo, da trifft man sich, vielleicht trinkt man ein Bier zusammen, kann sich da austauschen. Man hat diesen persönlichen Aspekt. Wie kann ich das auf einer digitalen Ebene machen? Gibt es da überhaupt einen wirklichen Ersatz im Offline-Bereich?
1: Das ist eine gute Frage und, und was ich persönlich bei mir feststelle, wenn ich jetzt äh, Partnerunternehmen habe oder, oder auch Freunde habe, die ich schon lange kenne, wo ich mich schon lange austausche, da kann ich über Videochat unheimlich viel machen, weil ich kenne die Person, ich weiß, wie sie reagiert, ich habe auch schon einen berühmten Bierabend mit dem verbracht oder auf der Messe mich ausgetauscht, da geht es hervorragend. Aber um neue Kontakte aufzubauen, das wirklich äh, nur digital, da tue ich mich persönlich schon schwer. Das geht aber halt leider nur bis zum gewissen Punkt und und wir Menschen sind halt so gestrickt, wir leben von dem persönlichen Kontakt, wir leben von von der Interaktion, wir leben von dem Gesicht, von den Augen, auch mal einen Witz zu machen und das geht halt interaktiv über einen Bildschirm halt leider noch nichts, auch vielleicht kommt es ja auch noch mit einer 3D Animation. <lacht> vielleicht irgendwann später, ganz
0: bestimmt sogar. Ähm, sicherlich auch ein Aspekt Thema Forschung, die müssen wir auch fördern, oder?
1: Ja, ja, und das ist gerade, wenn Sie es ansprechen, das ist vom VDMA eigentlich äh, ein ganz großes Thema schon immer gewesen. Der VDMA hat jetzt jahrelang darum gekämpft, dass wir dieses neue Forschungszulagengesetz durchbekommen und das ist jetzt auch letztes Jahr 2020 das erste Mal zum Tragen gekommen und da bin ich mal echt gespannt, wie das angenommen wird, weil es geht ja darum, die Forschung ganz hoch zu halten, weil nur so schaffen wir es, dass wir in Deutschland oder Europa auch Arbeitsplätze in Wohlstand sichern. Wir müssen aufgrund der Innovation immer einen Schritt weit vorne draus sein und auch da gilt es einfach immer up to date zu bleiben, weil die hinter uns schlafen nicht, die wollen genauso auf dieses Niveau kommen wie wir und wir müssen halt immer diesen berühmten einen Schritt voraus sein, sonst klappt es nicht.
0: Ich denke, die größeren Unternehmen, die haben es da vielleicht auch ein bisschen leichter, weil die ganz andere Kapazitäten haben, das umzusetzen. Wie sieht es mit den kleinen Unternehmen aus? Wie bekommen wir die mit einbezogen?
1: Ja, auch da ist, muss ich ganz klar sagen, der VDMA auch ganz stark aufgestellt. Also da gibt es dann eigene Forschungseinrichtungen oder gibt es auch Forschungszirkel, wo man sich dann einbringen kann oder auch mitgenommen wird, mitgezogen wird. Dann kriegt man auch einfach Feedback davon, wie, wie hat man sich zu verhalten, wie, wie kann man auch die berühmten Fördergelder, wie kommt man da ran, wie kann man das äh, bewegen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, egal wie groß oder wie klein das er ist, dass er Forschung, interne Forschung betreibt und auch prüft, was kann er da an Zuschüssen an staatlicher Förderung bekommen. Und es ist ein, ein super Instrument, sich auch als Firma weiterzuentwickeln oder auch persönlich weiterzuentwickeln, weil jeder Kontakt mit der Universität bringt einem auch weiter. Kostet Zeit, kostet Geld, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, das Ganze zum Schluss dann auch vom Staat unterstützt zu bekommen.
0: Und am Strich haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Zukunft auch positiv zu beeinflussen. Wenn wir jetzt mal eine erste Zukunftsprognose vielleicht stellen wollen, wie wird sich das Ganze auf die Branche auswirken?
1: Gut, da muss ich ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Und man hat ja 2019 am Ende schon gesehen, dass sich die Konjunktur im Automobilbereich abschwächt. Und das, das war klar. Und dann hat man in 2020 gedacht, ja, das, das kriegt man irgendwie hin, das kriegt man irgendwie überbrückt mit, mit anderen Bereichen. Und dann kam Covid. Und, und Covid hat uns natürlich dann alles durcheinander gebracht. Das war von heute auf morgen eine neue Situation. Die Automobilindustrie hat komplett runtergefahren. Es gab Werkschließungen. Das Ganze kam zu so eine Kettenreaktion, auch bei den Zulieferern, sodass der Werkzeugbedarf natürlich extrem eingebrochen ist. Aber wir sind jetzt einfach ein halbes Jahr weiter. Und, und wir haben auch gesehen, die Werkzeugbranche, also, die Zerspannungswerkzeugbranche war nicht vom Shutdown betroffen. Wir sind ja auch Zuliefer in zwar kleinere, aber genauso wichtige Kundenbranche wie die Medizinaltechnik. Und deshalb war es wichtig, dass wir auch weiterhin produziert haben. Und im Werkzeugbereich haben wir einen riesen Vorteil. Werkzeug ist ein Verbrauchsgut. Das heißt, null produziert wird nie. Es wird immer irgendwas produziert. Da haben sie den Maschinenbauer natürlich schon schwerer. Die Maschine kann ich auch mal die Investition halbes Jahr auszögern. Und dann ist es halt, wie es ist. Aber ich bin positiv, weil jede Krise fängt im Kopf an. Das war letztes Jahr, aber sie hört auch dort wieder auf. Und ich denke, so langsam haben sich die Leute einfach an die Situation gewöhnt. Man weiß, es ist eine Ausnahmesituation, man hat sich damit arrangiert. Und wie sagt man so schön, die Erde dreht sich weiter.
0: Was können denn die Werkzeughersteller tun? Welche Mittel haben sie denn, um diesen Zeiten die Fertigungsbetriebe bestmöglich zu schützen? Da muss ja was möglich sein.
1: Ja, ganz klar. Und zwar auch hier wiederum Innovation. Und ich denke gerade jetzt, die Leute haben leider, aufgrund wenig Arbeit, haben sie Zeit, sich um Innovationen zu kümmern. Und wir als Werkzeughersteller sind bereit, da unsere Kunden komplett zu unterstützen. Weil wir sind ja auch im Hintergrund immer dran, neue Innovationen zu bringen, neue Werkzeuge zu entwickeln. Und die entwickeln wir ja eigentlich zum Wohle des Kunden. Der Kunde muss ja einen Mehrwert, er muss ja einen Vorteil davon haben. Und deshalb sind wir auch jetzt in der jetzigen Phase, in diesem abschwung in dieser Phase, wo man sich eigentlich darum kümmern muss, wie sieht es im Aufschwung aus, also vollumfänglich bereit, den Kunden zu unterstützen. Klar, im Moment eher über virtuell, also sprich über, über, einen, über einen Rechner, aber auch das geht gut. Es gibt da heute auch schon die tollsten Mittel und Möglichkeiten, Stichwort Datenbrille. Und wir können heute auch aus der Ferne Prozesse einfahren und optimieren. Der Kunde muss einfach nur offen dafür sein und die Zeit nutzen.
0: Wie sieht das aus mit einer Datenbrille? Wie darf man sich das vorstellen in der Praxis? Wie funktioniert das?
1: Gut, sag mal, wir haben jetzt seit anderthalb Jahren bei uns in der Firmenverbund-Datenbrille im Einsatz. Das heißt, wir haben ja noch eine zweite Produktion in Indien. Und wenn unsere Inder ein Problem haben, ziehen sie die Datenbrille auf, gehen vor die Maschine hin und zeigen das im Prinzip unseren Wägern hier an, am Bildschirm, an der Kamera, wo sie das Problem sprichwörtlich sehen. Und mein Wäger sieht halt durch die Datenbrille, durch seine Datenbrille durch, was jetzt gerade an der Maschine macht oder er schaut sich das Werkzeug unter dem Mikroskop an durch die Datenbrille, dann sieht mein Mitarbeiter in Deutschland ganz genau, wo das Problem in Indien sein könnte. Und das sehe ich als unheimlich hohe Innovation an in diesem Bereich digital. Und ich kann mit sowas auch im Kunden aus der Ferne komplett perfekt
0: unterstützen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Austausch untereinander ist ganz besonders wichtig. Welche Plattformen kann man da nutzen? Können Sie uns da einige Tipps geben?
1: Äh. Internet natürlich, keine, keine Frage und da sind auch wir jetzt gerade dran, Plattformen zu kreieren, aufzubauen. Da gibt es ja diese verschiedene Chatfunktionen oder auch diese Foren, wo man einfach sich gezielt über Technologie unterhalten kann, die wir auch selber nutzen, also wo auch für unsere Maschinenhersteller da Foren gebildet haben. Und sowas ähnlich gibt es jetzt auch schon im Bereich der Zerspanungswerkzeuge. Wir als Zecher sind da dran, wir werden da was tun, aber die Garosen sind da wieder einen Schritt voraus und ich denke, das ist auch ein Stück weit Zukunft, dass man da reingeht und die jungen Generation tickt ja auch da ganz anders.
0: Lassen Sie uns einen kleinen Blick in den Bereich Automotive werfen, denn die Entwicklung in der Elektromobilität, die geht voran. Welche Chancen sehen Sie da? Denn der Elektromotor, der hat ja weniger Zerspannungspotenzial als ein Verbrenner,
1: oder? Das ist vollkommen richtig und das ist auch das, das Thema. Und, und wir sehen als VDMA leider Gottes, dass die Politik da eine eine Vorgabe gegeben hat und das ist eigentlich aus unserer Sicht nicht richtig, diese Festlegung auf Elektromobilität und wir brauchen Technologieoffenheit. Wir brauchen einfach, dass die Politik sagt, das Ziel muss emotionsfreie Mobilität sein und wir können dann offen und breiter darüber nachdenken, wie wir das erreichen. Weil speziell in Deutschland, in unserem Land mit so hoher Kompetenz an, an Technologie und Innovationskraft gibt es halt noch viele andere Maßnahmen und äh, da gibt es noch Alternativen zur Elektromobilität.
0: Das heißt also, der VDMA der spricht sich aus für einen Technologiemix im Bereich Automotive. Was man jetzt immer hört, ist natürlich Elektrofahrzeuge. Ganz entfernt hört man mal das Thema Wasserstoff. Wie weit sind wir denn da mit Alternativen?
1: Gut, also wir haben aktuell, der VDMA hat eine Studie über dieses Thema Brennstoffzelle erarbeitet. Und, und da sehen wir auch, dass die Brennstoffzelle auch für, für uns als VDMA, als der Spannungswerkzeugehersteller, auch ein sehr großes Wertschöpfungspotenzial hat in der Spannenfertigung. Und der Werkzeugverbrauch zum im Vergleich zum Verbrennungsmotor ist bei der Brennstoffzellenfertigung fast ähnlich laut dieser Studie, die wir erstellt haben. Und was man auch nicht vergessen darf, ist ja auch dieses ganze Thema alternative Kraftstoffe, dieses Power-to-X-Thema. Es gibt ja nicht nur normales Benzin, es gibt ja auch klimaneutralen hergestellten Brennstoff. Wo soll ich, dass ich auch den Verbrennungsmotor noch am Leben erhalten kann? Und wenn wir ehrlich sind, die nächsten 20, 30 Jahre sind wir auch noch darauf angewiesen, einen Verbrennungsmotor zu haben.
0: Ich habe jetzt mal letztlich gelesen, dass man vorhat, bis 2025 in Deutschland die Verbrenner abzuschaffen oder zu verbieten. Ist das realistisch?
1: Also aus meiner Sicht absolut nichts. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und was ja keiner so richtig anspricht, ist, was passiert, wenn wir alles jetzt als Elektroauto hätten? Wo kommen die ganzen Batterien her? Wo kommen diese ganzen Rohstoffe her? Wie viele Landstriche machen wir dafür kaputt? Wie viel Kinderarbeit steckt eigentlich da drin, so eine Batterie herzustellen? Das wird leider Gottes nicht zum Thema gemacht. Anscheinend ist die Batterie der, der Heilsbringer für alle Probleme und das sehen wir eigentlich nicht so. Man muss auch hier einfach Technologie offen sein und sich nicht nur auf eins einschießen und wir haben ja Lösungen. Kann ich nur wiederholen, Wasserstoff und E-Fools. Also es gibt Alternativen.
0: Ist das denn in der Praxis schon umsetzbar? Klar, Elektrofahrzeuge kennen wir alle. Hybridfahrzeuge kennen wir auch alle mit Verbrenner und mit Elektromotor. Gibt es denn schon Wasserstofffahrzeuge aktuell auf der Straße? Ich habe immer gehört, dass wäre eigentlich relativ gefährlich Wasserstoff.
1: Also mein Kenntnisstand ist, dass ich glaube, der Daimler sich schon in den 90er Jahren mit Wasserstoff beschäftigt hatte. Und mein Kenntnisstand ist auch, dass die Olympischen Spiele in Tokio, hätte es wasserstoffgetriebene Busse gegeben und die haben ja einen neuen äh, komplette. Anlage, Wohnanlage hochgezogen, die überwiegend mit Wasserstoff betrieben wird. Und das wollten sie eigentlich ganz groß letztes Jahr zu den Olympischen Spielen zeigen. Und deshalb, Wasserstoff, ja, ist natürlich eine neue Technologie, ist nicht ungefährlich, aber er ist beherrschbar. Und man muss halt nur den entscheidenden Schritt gehen und ist halt langfristig gedacht ökologischer wie eine Batterie.
0: Also halten wir fest, Wasserstoff ist das neue Erdöl von morgen, oder?
1: Aus meiner Sicht, ja. Also ganz klar. Und ich bin ein Wasserstofffan und sehe da auch eine Riesenchance drin.
0: Klimaneutral in jedem Fall auch.
1: Wasserstoff, das regt richtig zum Träumen an. Und ich weiß nicht, vielleicht sagt Ihnen das Projekt DESERTEC was. Das gab es mal 2009. Da gab es eine Initiative, DESERTEC Industrial, mit der Vision, Solarstrom in der Sahara herzustellen. Und da wurde gerechnet, dass eine Fläche von 300 mal 300 Kilometer gereicht hätte, um den Strombedarf der Erde zu decken. Also die Sahara ist eigentlich eine brachliegende Fläche, aber die halt immer einfach genügend Sonne hat. Warum hat das nicht geklappt? Weil ich glaube, mein Strom kommt nicht aus
0: der Sahara, um ehrlich zu sein.
1: Nein, das Projekt wurde leider, ich glaube, 2011 oder sowas eingestellt. Da kam es zum Streit und zwar war nicht klar, also neben den ethischen Aspekten, ob der Strom in erster Linie nach Europa exportiert werden soll oder ob er erstmal in Afrika bleibt war auch das große Problem, wie kommt der Strom aus der Sahara nach Deutschland. Also wir schaffen es selbst in Deutschland nicht, von der Nordseeküste den Strom nach Süddeutschland zu bringen. Auch selbst heute nicht. Also war das einfach das No-Go für das ganze Thema. Aber heute im Zusammenhang mit Wasserstoff wäre es halt vorstellbar, mehr erzeugt mit diesem Strom, mit diesem Solarstrom aus der Wüste, Wüste direkt Wasserstoff in Afrika. Und exportiert dann von Afrika aus, so wie Erdöl heute auch, mit Schiffen um den Globus herum. Und da könnte sich dann Afrika auch positionieren, weil es mehr oder weniger das neue Saudi Arabien werden würde. Ist natürlich eine Vision, ist eine Fiktion vielleicht auch ein Stück weit, aber ich denke, was wo es wert ist, darüber nachzudenken.
0: Und auf jeden Fall auch ein sehr nachhaltiger Ansatz. Und das soll auch Thema der nächsten Frage sein, denn unsere Politik, die fordert natürlich die Einsparung von Emissionen, gerade von Unternehmen. Wie können die Unternehmen denn jetzt diese Forderungen erfüllen, Herr Zecher?
1: Gut, ich, ich meine, zunächst muss sich jeder Unternehmer mal seiner Verantwortung bewusst werden, dass er ressourcenschonend und klimaschonendes Handeln auch in der Firma und auch nach außen transportiert. Und wir sehen halt diese kontinuierliche Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Produkt- und Produktionstechnologien, sodass jeder Unternehmer in seinem Bereich Verantwortung übernehmen kann. Und wir leben das ja auch vor, wenn wir heute über Standzeiten der Werkzeuge reden oder, oder schnellere Bearbeitung, schonen wir auch gleichzeitig Ressourcen. Sei es jetzt Energie oder sei es jetzt auch Werkzeugverbräuche. Also ich, ich fahre ja durch neue Technologien, Innovationen das Ganze runter. Wir haben als Beispiel ein Werkzeug, wo man mit einem Werkzeug geschätzt 300 andere Werkzeuge ersetzen können. Und das heißt, allein da, wenn Sie sehen, was ist ein Hartmetall, das ist ein Hartmetallwerkzeug mit einer Diamantbeschichtung gegen normale Hartmetallwerkzeuge, was Sie da an Hartmetall sparen können, ist das auch eine unheimliche Ressourcenschonung. Und das andere ist natürlich, dass man klare Kriterien braucht. Man muss als Unternehmen wissen, wo geht die Reise hin, was, welche Strategien sollte ich, soll ich haben. Und dazu hat der VDMA auch einen Katalog über Nachhaltigkeiten mit Leitsätzen formuliert für den Maschinenanlagenbau. Und das, das können Sie auch auf der VDMA Homepage einsehen. Da sind mal so ein paar Schlagworte drin, ein paar Stichworte.
0: Und den Link werden wir auch dann hier im Podcast in den Shownotes dann nochmal bereitstellen. Da kann man sich das dann gerne anschauen. Die zwölf Leitsätze des VDMA zum Thema Nachhaltigkeit. Unser Podcast heißt ja Ceratizid Innovation Podcast. Wir wollen auch über Innovationen sprechen. Was war denn bislang die größte Innovation im Bereich der Präzisionswerkzeuge für Sie, Herr Zecher?
1: Naja, Herr Greising, da muss ich ein bisschen zurückgehen in die Zeit. Das war, ich denke, vor Ihrer Zeit, auch sogar vor meiner Zeit, und das war eigentlich aus meiner Sicht das Hartmetall. Und das ist nicht einmal 100 Jahre her. Und es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Deutschen erfunden. Da gab es deutsche Patente hinsichtlich der Erzeugung von Wolfram Carbid und der Verwendung im Bereich der Werkzeugtechnologie. Und 1926 brachte dann die Firma Grupp Hartmetall erstmalig unter dem Namen Vidia. Und es hatte geheißen Wie Diamant auf den Markt. Das, das ist heute leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das war eigentlich der Startschuss, für den wirtschaftlichen Hartmetalleinsatz im großen Umfang. Und wenn man heute sieht, was wie viel Anteil Hartmetallwerkzeuge im Gesamtportfolio haben, ist das halt wesentlich. Die zweite große Innovation aus meiner Sicht war die Erfindung der Beschichtung. Und das war so 1970 das erste Mal mit einer ganz einfachen Beschichtung. Und 1975 kamen dann solche Mehrkomponentenbeschichtungen auf den Markt. Und da war es jetzt endlich möglich, über die Zusammenstellung der Komponenten, die Beschichtung auf die Bearbeitungsaufgabe perfekt anzupassen. Und das sind für mich so die zwei größten Innovationen der letzten Zeit gewesen.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, Herr Zecher. Wir haben nämlich schon geplant, zum Thema Beschichtung mit unserem Experten bei Ceratizid, dem Christoph Zettel, über das Thema Dragonskin-Beschichtung zu sprechen. Ähm, wird sicherlich auch ein sehr, sehr spannender Podcast. Wo sehen Sie denn eigentlich aktuell das meiste Potenzial im Bereich der Innovationen?
1: Nun ja, in der heutigen Zeit verfügen wir als Werkzeughersteller natürlich über einen immens großen Baukasten an verschiedenen Stellgrößen, die wir zum Glück aktiv beeinflussen und variabel mischen können. Und das ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu früher. Und genau hier sehe ich das größte Potenzial für Innovation. Wenn Sie sich vorstellen, durch das intelligente Zusammenfügen der Faktoren wie Schneidwerkstoffe, und da meine ich nicht nur Hauptmetall, gemeinsam mit der richtigen Geometrie, insbesondere der Mikrogeometrie, Veredelt mit der perfekten Beschichtung bekommen Sie heute Werkzeuge hin, die waren vor Jahren so nicht vorstellbar, das, das war nicht möglich, das herzustellen. Und wenn man jetzt das Ganze noch sieht mit den neuartigen Werkstoffen, die heute am Markt sind, die wir auch bearbeiten müssen, wenn wir die dann mit den richtigen Schnittparametern, mit der richtigen Vorgehensweise bearbeiten können, die vor allem durch eine intelligente Sensorik ermittelt wurden, entstehen Bearbeitungsprozesse, die unseren Kunden enorme Vorteile bieten. Und das Ganze in Kombination mit dem digitalen Service für den Kunden, dass er eine Datenbank hat, wo er reinschauen kann, wie muss ich eine Bearbeitung ausführen, speziell mit diesem Werkzeug, in diesem speziellen Werkstoff, haben wir eine unheimlich große Spielwiese für neue Innovationen. Und da ist für mich speziell Deutschland aus meiner Sicht klar im Vorteil gegenüber anderen Ländern. Weil wir haben diese Nähe zu den Forschungseinrichtungen, diese Vernetzung mit der Industrie und das Ganze noch staatlich unterstützt. Und ich denke, es liegt an jedem selbst das zu nutzen und ich glaube wir können uns langfristig nur durch Innovation am Markt halten
0: weltweit. Wir können also als kurzes Fazit unseres Podcast unseres Gesprächs sagen, es gibt jede Menge Potenzial und eigentlich können wir doch positiv in die Zukunft schauen, oder Herr Sicher?
1: Für mich sowieso. Ich bin prinzipiell ein positiv denkender Mensch. Und wenn ich so zurückschaue, und man sagt immer, in Deutschland ist, ist eigentlich für mich der am härtesten umkämpften Markt. Das heißt aber im Umkehrschluss, die deutschen Werkzeughersteller sind eigentlich mit am besten aufgestellt, weil die müssen in ihrem eigenen Land gegen alle kämpfen, weil jeder will nach Deutschland exportieren. Und wir haben dadurch sind wir eigentlich darauf getrimmt, dass wir von den Werkzeugen her immer die beste Qualität bieten müssen, weil ansonsten verkaufen wir in unserem Stammland nichts mehr. Und das hilft uns natürlich auch für Exports, weil ich kann über Qualität alles verkaufen. Über ein Price Dumping bestehe ich nur eine gewisse Zeit und preissensible Kunde ist eigentlich nicht der langfristige Kunde. Der langfristige Kunde ist der, der Qualität haben will.
0: Das ist ein Statement. Da sage ich Dankeschön, Stefan Zecher, für das wirklich interessante Gespräch. Ich denke, unsere Zuhörer können hier ganz, ganz viel mitnehmen. Aber eine letzte Frage möchte ich mir nicht nehmen lassen. Herr Zecher, was ist eigentlich Ihr Lieblingswerkzeug?
1: Mein Lieblingswerkzeug, ganz klar, das ist unsere neue äh, Iguana-Linie. Das ist, äh, haben wir selber entwickelt, haben wir, sind wir auch Vorreiter. Das ist ein diamantbeschichtetes Werkzeug im, im Mikrobereich. Und da muss man wissen, eine Diamantbeschichtung hat immer so eine Schichtstärke zwischen 10 und 12 µ. Das heißt, die Schneidkante ist nicht mehr scharf, die ist absolut rund. Und da haben wir es hinbekommen, vor drei, vier Jahren auch über ein großes Forschungsprojekt, die mit einem Laser nachzuschärfen. Und wir bringen diese Kante wieder auf die Schärfe von unter einem µ das heißt, ich kann mit dieser Technologie endlich diamantbeschichtete Werkzeuge kleiner drei Millimeter einsetzen. Und da haben wir momentan auch einen Riesenerfolg am Markt bei speziellen Werkstoffen. Und das ist so mein Lieblingskind, mein Baby.
0: Und jetzt bleibt eigentlich nur noch unsere Schätzfrage aufzulösen, Herr Zecher. Wir haben ganz am Anfang gesagt, wir würden gerne wissen und haben uns da auf die Haare bezogen, weil Sie ja ein Haar graviert haben, also vielmehr gefräst haben. Sagen Sie nochmal, wie klein ist das? 90 mühe
1: das Haar hat 90 Mühe im Durchmesser und der Fräser hat 10 Mühe im Durchmesser und dann noch mit zwei Schneiden spiralisiert, ohne Innenkühlung.
0: Das war jetzt alles ein bisschen zu schwierig, deswegen haben wir uns eine einfachere Frage rausgesucht. Und wir haben gefragt, wie lang ist das längste Haar der Welt? Menschliches Haar, wohlgemerkt. Was
1: sagen Sie, Herr Zecher? Gutmenschliche Haare, ich weiß, wie schon gesagt, ich habe es vorhin mal gesagt, die, die Six in Indien dürfen die Haare nicht schneiden, die, die wickelt sich die Haare auf und machen Turba drüber und irgend von dem her weiß ich, irgendwann bricht ein Haar, irgendwann wird es zu lang und ich hätte jetzt gesagt so ein Meter 20, ein Meter fünfzig so in diesem Bereich.
0: Ein Meter zwanzig, ein Meter fünfzig und ich habe es nachgelesen bei Wikipedia. Die luxuriöse oh. Haarpracht von Xi Kioping aus China ist die längste der Welt bei einer Frau. Ihr Haar bringt es auf eine Länge von 5,62 Meter. Herzlichen. Ja, die Frauen halt, die haben uns
1: immer was von heraus.
0: Ja, mein Haar kommt auf eine Länge von 4 Zentimetern. Aber 5,62 Meter, ich darf nur empfehlen, das mal im Internet nachzuschauen. Das sieht unwirklich aus. Ich schätze mal, ihr Haar wiegt so an die anderthalb Kilo. So, so, ungefähr, so ungefähr sieht das aus. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben fleißig mitgeraten. Ich hätte es nicht gewusst, Herr Zecher, Sie waren nah dran, das darf ich sagen.
1: Naja, nah dran ist auch daneben.
0: <lacht> ich sage auf jeden Fall Dankeschön für das launige und informative Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wir sind gestartet mit Stefan Zecher, dem Vorsitzenden des VDMA Präzisionswerkzeuge. Mir hat es große Freude gemacht. Und vielleicht hören wir oder sehen wir uns an anderer Stelle
1: wieder. Für Sie alles Gute. Bleiben Sie gesund. Herr Greising auch für mich. Also von meiner Seite, es war erfrischend und auch einfach lustig und gut. Und ich bedanke mich vielmals. Und wenn Sie mal wieder einen Interviewpartner brauchen, immer gerne. Dankeschön.
0: Wir melden uns bestimmt. Danke. Hallo und herzlich willkommen zu Dr. Uwes Universum. Und ich freue mich ein ums andere Mal, den Leiter der Forschung und Entwicklung von Ceratizid begrüßen zu dürfen,
2: Dr. Uwe Schleinkofer. Hallo Uwe. Hallo Harris, grüß dich mal wieder. Geht's dir gut? Neues Jahr, neues Glück, oder? Ja, natürlich. Da guckt man nach vorne, da nimmt man sich einiges vor und ist in Aufbruchstimmung.
0: Und was haben wir gemacht? Wir haben den Vorsitzenden des VDMA im Interview gehabt. Mir hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch gerne zugehört. Kennst ja. du den Herrn Zecher?
2: Ja, klar. Ich habe ihn erst letztens gesehen am Innovationsforum Präzisionswerkzeuge. Das war im November eine Online-Veranstaltung. Da habe ich ihn gesehen und da haben wir interagiert. Das war super.
0: Und wir haben viel über die Herausforderungen gesprochen, die dieses Jahr mit sich bringen wird. Und auch gerade im Bereich der Präzisionswerkzeuge und in der Zerspanung. Wie sieht es bei dir aus? Du musstest wahrscheinlich im letzten Jahr auch die ein oder andere Herausforderung meistern, oder Uwe?
2: Jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte. Also es war am 13. <lacht> März, war ich in der Kaffeeküche gestanden auf Arbeit und habe gesagt, komisch. Irgendwie fühlt sich das an wie kurz vor Weihnachten, wo alle dann mal ein paar Wochen weggehen. Und dann war ich am Sonntag, der 15. März, vergesse ich nie, im Skigebiet oben gesessen beim schönen Weißbier. Und dann kam die Bedienung, hat gesagt, trinken Sie Ihr Bier aus, das Skigebiet muss geräumt werden. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, oh, jetzt ist irgendwas anders. Und dann am Montag drauf war ich schon im Homeoffice bis Ende Mai. Insofern, das Jahr kam komplett anders, als man es vorgestellt hat. Und der Beginn war schon so, dass mir das klar war, okay, das wird anders, das wird neu und das wird herausfordernd. Der erste Lockdown war dann auch herausfordernd und der Sommer auch. Allerdings umgekehrt, weil da sind dann die Touristen eingefallen hier. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind hier in der Ferienregion in Tirol und das war extrem. Und jetzt natürlich mit dem zweiten Lockdown im Herbst natürlich auch wieder. Wobei, da muss ich dem Herrn Zecher zustimmen, die Menschen gewöhnen sich und können damit jetzt viel besser umgehen als im Vergleich zum ersten Lockdown. Das ist für mich ein sehr gutes Zeichen, dass die Menschen lernen, damit umzugehen, die positiven Aspekte rauszuziehen. Und das stimmt mich positiv für die Zukunft.
0: Was mich interessiert, konntest du denn dein Weißbier noch austrinken vor der Räumung oder musstest du das mitnehmen?
2: Also es war dreiviertelst voll, wie sie es gesagt hat. Und ich bin tatsächlich in der Lage, innerhalb von wenigen Minuten ein volles Weißbierglas zu leeren. <lacht> Okay, also
0: du hast das Glas geleert, hast dann das Skigebiet geräumt. Aber Uwe, klingt jetzt erstmal alles so ein bisschen negativ, aber ich glaube, es gab auch positive Veränderungen in der Zeit, oder?
2: Natürlich. Also ich habe das gerade schon angeteasert. Die Menschen lernen ja unfassbar schnell, mit neuen Rahmenbedingungen umzugehen. Und bei uns bereits im ersten homeoffice block sage ich mal, haben wir schon festgestellt, dass zum Beispiel Konstrukteure zu Hause viel effektiver arbeiten können, wenn es darum geht, Sachen auszukonstruieren, auszugestalten. Was ein bisschen schwieriger ist, ist natürlich dieser Innovationsprozess. Das hat der Herr Zecher auch angesprochen. Da ist der persönliche Austausch natürlich sehr wichtig. Aber wenn es darum geht, zu arbeiten, Sachen auszugestalten, zu konstruieren, da ist Homeoffice klasse. Und das war ein echter Lerneffekt. Und da haben wir auch gemerkt, dass das sehr gut möglich ist und dass die Technologie dafür bereitsteht. Und das war ein echtes Learning, dass wir gesagt haben, Mensch, da läuft das Zeug. War wirklich gut.
0: Ja, und ihr bei Ceratizid, ihr seid auch kreativ geworden. Ich glaube, ihr habt so eine Art TV-Show produziert und du warst selber auch Protagonist in der Show, also TV-Star fast. Was habt ihr denn da gemacht?
2: Naja, grundsätzlich machen wir ja so eine Show auf Messen, dass wir neue innovative Produkte vorstellen. Da laden wir dann Journalisten ein und dann feuern wir da unser Feuerwerk ab. Konnten wir ja nicht, weil die AMB in Stuttgart nicht stattgefunden hat. Und dementsprechend haben wir gesagt, was gibt es denn für Alternativplattformen und dann kam die Idee vom Marketing natürlich auch, hey, wir machen eine TV-Show und zwar richtig, also qualitativ hochwertig, also so wie man es halt gewohnt ist aus dem Fernsehen. Das war natürlich im ersten Moment erstmal so, ja, können wir das überhaupt? Wir sind ja keine fernseherfahrenen Leute, aber wir sind ins kalte Wasser gesprungen und wir haben natürlich unsere Innovationen, die wir auch dieses Jahr haben, wie jedes Jahr, am Start gehabt und dann fand man das natürlich eine Spitzenidee, unsere neuen Produkte im Rahmen einer solchen Veranstaltung zu zeigen.
0: Ich darf an der Stelle verraten, ich war auch mit von der Partie, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für alle, die nicht live mit dabei waren, erklären, was war denn der Inhalt dieser Show? Was haben wir da gezeigt? Was haben wir gemacht?
2: Wir haben erstmal unseren Vorstand mit vor die Kamera gesetzt, der über die Lage der Nation referiert hat, was natürlich auch eine klasse Sache ist, ist immer hochinteressant, und haben dann Innovationsthemen, also es waren ganze Blöcke, aufgebaut, in denen wir sozusagen für den Kunden hochinteressante Themen dargestellt haben hinsichtlich Neuprodukte. Die müssen ja auch wissen, was es bei uns neu gibt, damit da überhaupt ein Mehrwert erzeugt werden kann draußen dann am Markt. Und das haben wir schön aufgebaut, haben dann auch über Service gesprochen, haben dann auch an die Maschine geschaltet, um Werkzeuge im Einsatz zu sehen, haben dann da auch fachkundiges Personal gehabt mit unseren Produktmanagern und Anwendungstechnikern. Also das war sehr kurzweilig, sehr lustig, aber auch sehr informativ für unsere Zuhörer. Und ich glaube, die Mischung, die macht es.
0: Ja, und wir haben die Show dann auch live sozusagen im Internet gestreamt, also diese hybride Veranstaltung gezeigt. Man kann sich das On-Demand auch noch anschauen. Wir verlinken das in den Shownotes. Also für alle, die es tatsächlich verpasst haben sollten, zit it's tooltime, habt ihr die Möglichkeit, euch das nochmal anzuschauen. Sag mal, Uwe, gibt es denn schon Feedback aus dem Markt, also von denen, die sich das angeschaut haben?
2: Ja, da herrscht eine ziemliche Begeisterung. Es gibt, glaube ich, auch schon Kritiken in Fachzeitschriften, die sagen, dass es in dieser Qualität eigentlich noch nicht gab in der Branche und dass das also eigentlich ein ganz neues Medium ist, um neue Produkte vorzustellen. Durchwegs wirklich positives Feedback, kurzweilig interessant. Ich glaube, das ist ein Erfolg. Und
0: vielleicht, wer weiß es, gibt es ja sogar ein It's Tooltime 2.0. Gucken wir, wir mal. Sehen. Wir lassen okay. uns überraschen. Schauen wir, mal. Schauen wir mal. Uwe, es ist immer wieder schön, mit dir zu plaudern. Bleibst du uns denn dieses Jahr auch erhalten ja. in den nächsten Folgen?
2: Harris, also für mich ist es eine große Ehre, hier mit teilzunehmen, und die <lacht> Themen von unterschiedlichen Richtungen nachträglich noch zu beleuchten. Also wenn ihr mich haben möchtet, absolut gerne. Und es ist eine Riesenfreude für mich.
0: Ja, für mich auf jeden Fall ein ganz klares Ja. Und für unsere Zuhörer bestimmt auch, denn... Die stellen dich immer wieder auf die Probe. Die schreiben E-Mails und zwar unter teamcuttingtools@zeratizid.com haben unsere Zuhörer die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Hast du denn schon viele E-Mails bekommen?
2: Ja, ja. also da kommt allerhand rein und das freut mich natürlich sehr, weil das zeigt, dass Interesse da ist und dass wir mit dem Podcast auch einen gewissen Nachdenkprozess antriggern. Dementsprechend fühle ich mich da geschmeichelt um jede Frage und wenn es auch mal challenging ist, kein Thema, macht mir auch Spaß. Also gerne mehr, mehr, mehr.
0: Und wir können auch versichern, wir beantworten aktuell noch jede Frage, oder? Das sicher, kein Thema. Okay, Uwe, dann sage ich erstmal Dankeschön, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles klar, dir auch. Tschüss. Das war die erste Episode des Ceratizid Innovation Podcast im neuen Jahr mit dem Vorsitzenden des VDMA Präzisionswerkzeuge, Stefan Zecher. Mir hat das Interview großen Spaß gemacht. Sollte euch unser Podcast auch Freude bereiten, lasst uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcast da oder vielleicht das ein oder andere Sternchen und nicht vergessen, abonnieren zu klicken, dann verpasst ihr keine der weiteren Folgen. Ich sage erstmal Dankeschön, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye. Der Ceratizid Podcast, eine Produktion von Auf die Ohren.